0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の安田恵子です。本日は、えー、長崎平和宣言を読み解くというテーマでお話しいただきたいと思います。えー、長崎総局の榎本瑞希記者と回線つないでます。榎本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、ゲストの方もお呼びしてます。えー、長崎大学核兵器廃絶研究センター客員研究員の山口響さんです山口さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 山口さんあのどういうことを研究されていますか
0: はい、はいえー。原爆が投下された後ですね戦後の長崎の歴史について研究をしていますはい
1: 。お二人にですね長崎平和宣言を読み解くというテーマでお話しいただきたいと思います、えー、榎本さんまず長崎平和宣言とはどういうものかっていうのを簡単に説明していただけますでしょうか
2: 。はい。えっと毎年8月9日長崎に原子爆弾が投下された日に、うん、取り行われる式典で長崎市長が読み上げる宣言のことです
1: 。その8月9日長崎で何があったのかっていうのをまたあのおさらいしていただけますか。はい。えっと
2: 長崎市の上空にあの米軍が投下したえ原爆で、えー、その年の年末までに長崎では7万4千人が近くが亡くなったと言われています
1: 。1945年太平洋戦争の末期のことのお話ですね。はい。榎本さんはこの平和宣言文を振り返ってみたいと思うきっかけがあったということなんですね。はい。えー、っとそうですねあの毎年あの8月になると
2: あの新聞各視テレビ各局で原爆,のニュース原爆の映像とか記事が出るんですけれども私も、えー、と2019年に長崎総局に来まして、えー、平和記念式典、まあ、そこにいらっしゃる方、えー、来られない方いろいろな被爆者の方の取材をしているわけなんですが長崎で取材をする中で、えー、いろんな方からその、えー、毎年同じことを書いてますよねっていうような指摘を受けることがあってで
1: すね。うん、それは新聞で,でということでしょうか。朝日新聞で朝日新聞は毎年同じことを書いてるねという指摘を受けるということですか。そうですね。ま
2: ああの朝日新聞に限った話でもないとは思うんですけども、うん、そのまあ原爆の記事といえばあのまあ悲惨な体験が書いてあって、えー、まあそれを。語っている語り部の被爆者が登場して核兵器のない世界にしてほしいというようなメッセージで終わるというような、うん、そういう内容ですよねと「あもう読むかな読む前から分かります」うん、というようなことですかね
1: 。その被爆者を取材してきた榎本さんはそういうふうに言われてどういうふういいふに思いますかまあちょっとあの
2: イラッとするんですけれども。<笑><笑>というのはあの何て言うかあの被爆者の方に話を聞いていて思うのはその一口に被爆者といってもいろいろな立場の方がいらっしゃって、うん、えっと、まあ、長,崎に住長崎広島に住んでる方もそうですけどあのそこを離れた方もいらっしゃるしもちろん外国に行かれた方もいらっしゃるしあのでその体験の内容も一人一人違うのであのその。まあそれをその体験とかですね一人一人違う思いをできるだけあのまあ伝えたいという気持ちで取材している身からすると読む前から分かるなんて言ってほしくないというふうに思うのが正直なところなんですけども一方でそのまあテンプレ化しているっていう指摘に対してはあのまあ否定できないという部分もあってえっとまあそこを乗り越えるっていうのも一つの,あの長崎にいる記者の仕事だと思ってあのいるのでそういうふうに言われちゃうっていうのはちょっと私の努力が足りないのかなと感じたりもしています、うん
1: あのー、山口さんは、えー、ご家族にあご出身が、えー、長崎県の長与町というところだと伺ってるんですが、えー、ご家族に被爆者の方はいらっしゃるでしょうか、はい
0: はいえー、と祖父が被爆者であと祖母がです、ね、これはっきりしないんですが、はい、少し疎開した場所にいたのでもしかすると長崎市に近いところまであの原爆投下後に来たかもしれないという話があるんですがちょっとそれ自体は実はよく分かっていないんですたの祖父母があの被爆あるいはそれに近い状況にあったということです
1: ね、うん、山口さんあの、今の榎本さんの,、まああの何が書いてあるか最後まで読まなくても分かるよねって言われたというお話、はい、どういうふうにあのお聞きになりましたか
0: あのそうですね、今言われた質問と絡、まあ、めて言うとその、大概こういう、まあ、私自身、今45歳なんですけれども、こういう活動をしていると、はい、あるいは若い世代が活動、原爆の問題について活動していると、まず、すいません、も私も聞いてしまいました。いあの、いいんですけど、あの、被爆2世だったり3世だったり、もう今4世もいますけど、そういうところの話からどうしても入ってしまうということがあって、あの、その後の世代がですね、そのおじいちゃん、おばあちゃんが体験したことをその孫が語り伝えてみたいなところが一つの、まあ、テンプレの、うんうん、テンプレートの形でもあると思うので、はい、なので、私自身はあえて、この祖父が被爆者だっていうことは特にですね、うん、強調せずに活動してきたっていうこ
1: とはあるんですけどもそうなんですね私も出身が沖縄であの沖縄の取材も、えっと、してきたんですけれどもやはりあの、まあ、あの山口さんがおっしゃるのもすごく分かって、えー、自分がルーツが沖縄にあるから沖縄の取材してるんだよっていうふうには見られたくないなっていうのがある一方で、うん、その榎本さんが言うみたいに。また沖縄の話ねともう辺野古と見出しにあるだけで中身がわかるよっていうのはやっぱり社内の人にも言われてしまうんですね。でこれは本当に何て言うか、まあ、榎本さんの言葉を借りればイラッとするところであのやっぱそこをどうやって乗り越えられるのかなっていうのをこう、まあ、答えのない中で日々あの取材してきたわけですけれども榎本さんはこの本当にテンプレ化してるのかというところを振り返ろうとして今回平和宣言を振り返ってみたということなんですかね
2: 。そうですね。あの平和宣言というのはあの1948年から毎年読まれてきているので、あほぼ毎年ですね。いらなかった年もあるんですけど、えっ、ー、とその振り返って昔のものも読んでみたら。えーとその被爆地からの訴えが、まあ、本当に果たして最初から一緒だったのかっていうことが分かるのかなと思って読みみ返ししてみたたいいと思いました
1: 調べてみたところ、えー、48年の文化祭初期の頃に稲本さんがえっと驚いた部分があったというふうに伺ってるんですがそここはどういういところでしたか
2: 、はい、1948年の平和宣言の一節を読みますがこういうふうに始まります。我が長崎の地は世界における原爆の起点として世界戦争に終止符を打った土地であってこの原爆の未曾有の惨禍を一点期として平和な明るい希望がもたらされた
1: この文章のどのあたり江本さんは驚いたんですか、えっと、この原爆の被害
2: をを、えっと、戦争に終止符っっていう,ふうに表現しているところであの翌年以降ももうちょっとあの端的に書かれてるんですけども長崎市は原子爆弾により世紀の戦争に終止終止符を打った年っていうような表現とかえー、っと近代製兵器の最高峰原子爆弾によって戦争は終止を終止符を打たれたのであったっていうような書き方がされてます。なのでちょっとこういう表現っていうのは今だとあまり考えられないというかむしろ反発まあ反発被爆地が反発するような表現だなと思ったので、えー、となんでこういうことを被爆地が自ら言,う言ってたんだろうっていうふうにあの思いました
1: つまり、あのよく、えー、核兵器は戦争を終わらせたというような言い方が、まあ、アメリカとかではされるというふうなことがあるんですけれども、そういう表現ではないかと。あそうですね
2: その原爆のこととを語るきにアメリカあの日本が戦争していた相手のアメリカから見れば原爆があったおかげで戦争が終わったじゃないかというようなあの言い方があってそれに対してまあ反発するっていうような構図ってあると思うんですけど、はい、あのそこの当時はその被爆地自らそういう内容のメッセージを出していたことに驚いたんですね。うん、で、まあ、ただ時代背景としてはこれ1940年代末期の話なのであの日本が GHQ の占領下にあった連合,連合国の占領下にあったっていうのが、えー、背景にあるのかなとは思いましたそのこの時代っていうのはその原爆の被害について、えー、あの本に書いたりとか単価に読んだりとかってするのもあの検閲があって、えー、できなかった時代なのでそういうことなのかなと思いながら読んでました。うん<笑>
1: 山口さん、この辺の時代あの平和宣言が読まれた初期というのは、えー、今と全然違うんじゃないかという、はい、あの榎本さんの指摘なんですけれどもどうううででしょうかそう
0: ですね、はいあの。原爆投下っていうのはそもそも人類で2回しか起こってないことですよね、はい、広島と長崎だけ。でそれがいその人類に今まで降りかかったことがない誰も経験したことがない未曾有の出来事をどういうふうに理解して解釈するかっていうその解釈の枠組みがやっぱり地元の人たちには必要なんですうん、うん、たくさんの人たちがそれによって亡くなりたくさんの人が傷ついたこんな信じられないような出来事を一体どういうふうに解釈して自分たち自身がそれを納得する形でこう胸にストンと落ちる形で理解するかってなった時にあの原爆があったから戦争が終わったんだと必要な犠牲だったんだというふうに理解することでしかその未曾有の出来事を乗り越えることは当時としてはできなかったと思うんですね。うん、なので GHQ とか占領という影響もありますけどもある意味では被爆地の人たちがこう積極的にこう選び取っていった一つのまあ解釈の仕方かなというふうにも思いま
1: す。うん、なるほど。そうすると、今その宣言文で出てるような核廃絶とかですね。核兵器を二度と使用しないでほしいというような文言っていうのは。もうしばらく出てこないということだったんでしょうか、山口さん
0: 。そうですね。あのしばらくそういったような言葉っていうのはなくて。これはもう占領が終わってからですけれども、昭和三十年ですね。千九百五十五年の。宣言で初めてあの原子兵器の放棄っていう言葉が出てきますので、だいたいそのあたりからですね少しずつうそういった表現というのが出てくるというこ
1: とです。うん、その最初に異例のまあ意味というかですね自分たちが受けた被害というのが何であったのかっていうのを理解するための、えー、補助線になっていた宣言ということなんですけれどもそこが、えー、徐々に変わっていった。といいうのはいつかからなんですお
0: おむねですけども1970年ぐらいですねこれは原爆投下から25年経ったぐらいの時代なんですけどもそのぐらいの時期から徐々にです、ねえー、原爆の体験っていうのをまあ後世に語り継いでいかなければいけないとかそれから世界に対して核兵器の廃絶を訴えるっていう線がですね1970年代に中盤ぐらいから特にこう強く出てくるんで
1: すね。榎本さんはその宣言文を振り返ったり分析する中で、この時代というのがどういう時代だったかっていう。何か分析もされてますでしょうか
2: 。はい、えっ、ー、と、その原爆。被爆のその惨状、まあ、語り継ぐ。語り継ぐっていうのも、あの、まあ一つのキーワードだと思うんですけど。あの、その、まあ、方が見られるのが、この。1970年の宣言かなと思っていて、えっと、こういう一節があります。えっと、被爆後4分の1世紀という年月の流れの中に原爆の恐怖が次第に薄れようとしている危機に直面している今長崎市民のあの悲惨な体験を世界の人々の心の隅々まで認識させることがいかに必要であるかを今ほど痛感するときはない
1: これ宣言文の一文ということですかね。この1970年というと1945年の原爆投下から25年しか経ってないわけですけれども私今年39なので25年前というと14歳の時ですね中学校2年生めちゃくちゃ鮮明に記憶があるんですけどそんなちょっと前の話ももう忘れ去られてるんじゃないかそんな危機感が記されているということですかね。
2: はい、あのこの年というのは、えー、とあのこんな動きがあった年でもありました、えー、と長崎市の,あの学校の先生たちが子どもの原爆意識を調査し,したところ、えー、とその中学生でも長崎に原爆がいつ落とされたかを知らない生徒が多かった、えー、なのであの先生たちが動いて、えー、この日を、えー、登校日にして、えー、学校の先生まあこの時代、学校の先生の中に被爆者がいたという時代ですけど、先生たち自身が子どもに自分の体験を語るという授業をがあの行われたっていうのが当時の新聞に
1: 書いてあります。うん、あの山口さん、えっとお年は今おいくつでしょうか
0: 。えっと四十五で
1: す。四十五歳、私と年代は近いと思うんですけれども、そうですね。そのえっと山口さんの小学校、中学校時代というのは長崎の原爆というのを授業でどういうふうに習ったか覚えていいらっしゃいますか、は
0: いえー、と当時はですねもうあの小学校5年生になると、えー、原爆資料館に行くっていうのは普通にやってましたね、もう今もあのそれはあるんですけどもこれはの自治体によってある程度差があるとは思うんですけれども、うん、私の場合は少なくともそうでした。ただちょっとそれ以外にははあまり記憶はうん、ないいですすね正直言いますと
1: その私も中学校、まあ、小学校からですね沖縄戦について学ぶ機会はあの毎年ありましてで夏休みとかになるとおじいちゃんおばあちゃんの戦争体験を聞きましょうっていう宿題が出たりしたんですがただ私の,あの父と母の頃、えっと、1952年生まれなんですけれどもにそういう宿題というかですねそういうい戦争体験を親から聞きましょうというような宿題はなくて聞いたことがないっていうあのことを言ってたのを思い出したんですけれどもその戦争直後はやはりこの記憶を継ぐというような、まあ、こ,れこの経験をどういうふうに伝えていけばいいんだろうかというような意識はあまりなかったということなんですか山口さん。
0: そうですね、むしろその時代というのは記憶を継ぐというよりもそのことは忘れたいという人たちの方が多かったと思うんですよ。うん、それだけあの心に重たいあの体験ですので特に、えー、原爆あるいは沖縄戦のような場合はです、ね、自分の身近な人たちを目の前で失っているという風な経験をし,たるしている人たちもたくさんいるわけですよね。でその人たちからしてみたらその記憶を将来に伝えるというよりかはま,まずはそのことを忘れなければえ前向きにその将来に向かって生活していけないということがどうしてもありますので、うんえー、町をとにかくです、ね、復興し自分の生活を再建するということにとにかくまず力をエネルギーを注ぐということをやってきたと思うんですね。でそれで長崎の町がある程度復興しました。えー、20年25年年経って振り返ってみた時に戦争や原爆を知らないちょうど若い世代というのももうその頃出てきてるわけですよねちょうど、えー、それを知らない世代が、まあ、成人するぐらいの時期ですよね25年経った頃っていうのはそうで,、ね、でその時になってきて、えー、実は自分たちっていうのはそういう体験を25年前にしていて、えー、亡くなった方たちとのこう悲しい別れもしてきたんだけれども自分たち自身の世代がそのことを実は忘れてきたんじゃないかとなので改めてそのことをきちんとこう掘り起こしてですね記録に残してそれを将来に伝えていかなければいけないっていうのはこの1970年前後から動きとして出てくるとそのことが長崎平和宣言にも反映されてくるっていうのはこの時代なんですね。うん、
1: なるほどそしてあの80年代になるとさらにその踏み込んだ内容になっていくということなんですかね。
0: 80年代の場合はこれ長崎市長としては最も有名な方だと思いますが、えー、本島仁さんという方が、ねはい、1979年から、えー、長崎の市長を務めるんですけれども、えー、その方のやっぱりキャラクターですね、えー、彼自身は原爆は体験していませんけれども戦争体験世代ですのでその戦争をなくさなければいけない原爆というものをなくさなければいけないという。思いはですね人一倍強い方ですので、えー、こう市民全世界に対して核廃絶というものをこう積極的にこう訴えかけていくスタイルをこの長崎平和宣言に持ち込んだのはこの本島さんなんですね。今はもうそのスタイルが標準になってますので、えー、その時に本島さんの時にできたスタイルということです
1: ね。本島さんのの平,平和宣言の音源がえー、ありますので、えー、今山口さんがおっしゃったみたいに呼びかけるスタイルというのがどういうものなのかというのをお聞きいただきたいと思います、えー、1993年の平和宣言です、えー、音源は長崎文化放送から提供いただきました長崎平和宣言<笑>日本の皆さん世界の皆さん長崎の声を聞いてくださいこの地で四十八年前原子爆弾で亡くなった幾万人の叫びを今聞いてください。はい、えー、山口さん、今あのお聞きいただいたようにやはりこの世界の皆さん、日本の皆さんこう呼びかけるスタイルですね
0: 。そうですね。あのまあ元島さんご自身は牧徒とした方なのでそのようなトーンになってますけれども、こう誰々に対して。あなたたちこうしてください、えー、例えば日本の政府に対してあるいはアメリカやソ連ロシアのような核兵器国に対してあるいは若者に対して実際に被爆をした人たちに対してという形でいろいろなこう人たちグループというのを取り出してきてです、ね、それぞれに対してこう行動を迫るというか訴えるといったような訴え方のスタイルが本島さんの時に確立したわけです、ね
1: 、あの榎本さんは本、えー、島さんの宣言印象に残ったというお話されたことがあるんですけれどもどういういところが印象的でしたか
2: 、はいえっと、この時代の宣言を読んでいるとあのもう宣言自体がそのどんどん長くなっているんですが、えっと、本島市長の宣言の中であの特に印象的だったのはその、えっと、外国人被爆者に言及していることですね、80年代90年代はあの原爆によって被爆してさまざまなあの後遺症放射線放射能の影響がその体に出てきた人たちが、えーとまあ、国に保障を求める運動があのとても,もの大きく盛り上がった時期でもありますがその中でその忘れられていたその外国人の被爆者にも、えーとまあ、光がようやく当たるようになって、えーまあ、宣言にも出てきたっていう経緯だと思うんですが、はい、えとその被爆者運動に結構寄り添った内容の宣言になっていることが印象的でした
1: その外国人とかですねそのいろんな立場で被爆した人たちがいるんだってことをはっきりこう見える形に文章にしたのが本島さんなんじゃないかということですかねそうですね。<音楽>我が家の朝は質問から始まるガリレオ・ガリレイが
2: 観測した惑星はどこだろう
0: 身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへ長崎
1: の平和宣言というと私がこれまであの聞いてて印象に残ってるのは呼びかけスタイルですか強いメッセージをこう打ち出すのが長崎平和宣言の特徴の一つなのかなと思ってこれまで見ていたんですがその今に続く形を作ったのが本島さん山口さんそういうことになるんでしょうか
0: はい、そうですねで、ただそれは本島さん個人のキャラクターだけの問題ではなくて長崎平和宣言の作り方の問題でもあるんですね、はい、長崎市の場合は平和宣言の基礎委員会というあの公的な機関を設けていてそこに有識者専門家の方々が入ってですねどういう宣言文を作るかということを練り上げていくっていうプロセスがあるんですね元、はい、島さんの時期の初期は、えー、本当に市役所の関係者だけで構成されていたんですけども数年経った時にもっとあの学者さんであるとかお医者さんであるとかそういった専門家の方々を入れるようになって、そこでいろんな意見がインプットされるようになって、それをこう取り込んでいった結果、それにプラス元島さんの個人の考えっていうのがこうブレンドされてですね、だんだんだんだん先ほど榎本さんが言ったように、宣言文としても長くなってくるし、中身としてもこうパキッとしたというか、はっきりとした主張がですね、出てくるようになったっていう、そういうあの広島にはない長崎の独自の宣言の作り方のプロセスっていうのが背景にあるんですね。
1: 競いというのは、あの、ええー、起草する、あの起こす草と書く競いですね。
0: そうですね。はい。
1: この本島さんが、その、まあ、市役所の中の中の議論だけじゃなくて。市民も交えようとしたのは、どういう経緯があるんでしょうか
0: 。その経緯までについては、ちょっとはっきり分かっていないんですけれども。やはり、あの、これは、その、も、本島さんの前の諸谷市長の時期からですね。1970年代の半ばから。世界の例えば国連であったり世界の市民とつながる中で、えー、長崎の被爆地の核廃絶の考えというのを世界に伝えていくっていう流れがもともとありましたのでそういったものの延長としてもっと長崎市民の中にあるいろいろな声をその平和宣言を作るプロセスの中で、えー、反映していきたいっていう本島さんの考えがきっとあったと思うんですねでそれはもう彼一人だけの、えー、作り方ではなかったと。というふうふに思います
1: そして、えー、2000年代に入っていくわけなんですけれどもここでも変化があったというふうに伺ってますが山口さんどんどな変化があったんでしょうか
0: えと2000年代以降はですねその70年代半ば以降の,その市民が核廃絶核軍縮の動きにこう関わっていくということがこうもっと制度的に2000年以降は取り組まれた時代で例えば核不拡散条約 NPT っていうのがあって毎年5年にいっぺん再検討会議っていうのを開いているんですけどもその会議自体が世界の市民社会 NGO に対してこう21世紀2000年以降はですね、どんどんこうオープンになっていくんですねでその中で、えー、現在では広島市長長崎市長がそういった会議国際会議がある時に出かけていって自分たちの意見を言うっていうのがごくごく普通の姿になってるんですけども考えてみると、それっていうのはかなり変わっていて、自治体の平和外交ですよね。外交っていうのは本来国と国との間でやるべきものなんだけども、そこに一般の市民であったり、NGO であったり、自治体の首長が出ていって、実際に訴えをするという、そういうことが普通になってくる。で、そういった中身ってのが平和宣言の方にもこう反映されてくるってのが、2000年代以降の大きな変化ですね。
1: NPT というのはあのざっくりと言うとその核を持つ国というのはこの国だけにとどめておこうというような約束事とっていう
0: ふうに
1: その会議の中に市民が入れる市民が参加できるというのはこれは意見表明をしたりする場が設けられるようになったとというううこででしょうか
0: そうですねあの最終的にはやはりこれは国際条約ですので国と国との間でその再検討会議の時にどういう成果文書を作るかというのは結局、外交官の間でしか決まらないんですけどもただ決めるまでのプロセスの中で意見を聴取するっていうことが一般の人たちからですね意見を聴取するってことがもうごくごく普通の流れに最近ではなってきてるんです
1: よ、うん、これはあの国の,その要は市民の声に耳を傾けないと、えー、要は外交と外交を決めるのは国だからという理由だけだったらもう支持されないとそういうことなんでしょうか
0: 。はい、おっしゃる通りですね。ただあの国ごとによってどれだけ市民に対してオープンかっていうのはだいぶ違ってますので、そのロビーンゴをですねどれだけこうオープンに受け入れるかっていうスタイルはですね、えー、結構まあ違いがそれぞれの国でやっぱりあるんですね。今でもですね
1: 。うん、このあの変化の結果平和宣言にも、えー、反映されて。とということなんですね、はい、どういう内容になりましたか
0: 、えー、例えばです、ねあの、2009年なんですけれども、これはもうすでに今の、えー、田植市長にすでになっているんですが、この2009年の宣言に、核兵器禁止条約っていう風な内容がもうすでに入ってくるんですね、あの核兵器禁止条約自体はです、ね、もっと実際にできるのは後の時代になるんですけれども。まあかなり早い段階でそういった中身っていうのがやっぱ入ってきていて、えー、どんどんですねその市民社会の一つのまあ一翼としてですね、被爆地もこの核解説の動きに介入していくんだっていう流れがやっぱり見えてくるっていうふうに思います。うん
1: 、核兵器禁止条約が発効したのは今年の1月ですね
0: 。そうですね
1: 。だけどその前、それより以前から。平和宣言の中ではそれと同じ理念を歌ってきたということなんでしょうか
0: そうですね、もともと1990年代の半ばからつまり冷戦が終わった後の時期からもういよいよ冷戦が終わったんだから核兵器はなくなるだろう,だろうという見通しのもと核兵器廃絶運動がまた新たにこう盛り上がってくるという流れがあって世界的にやっぱ活発化しているんですね、90年代半ば以降ですね。でそういった流れの中からすで、えー、にもう90年代には核兵器禁止条約包括的な禁止条約を作ろうという動きはずっとあったんですけれどもそのことがいよいよ2010年前後になってですね世界的な動きとして出てくる中で長崎としてもそのことに対してやっぱ一言言いたいということで2009年の平和宣言の中にその中身が入ってくるということだと思います
1: 。はい、そして、えー、最近では、えー、核兵器禁止条約に日本も批准してほしい署名してほしいというような訴えが平和宣言に盛り込まれるようになっていきます二千十九年の田上市長の平和宣言を聞きいただきますこちらも長崎文化放送から音源を提供いただきました
0: 日本政府に訴えます日本は今核兵器禁止条約に背を向けています唯一の戦争被爆国の責任として一刻も早く核兵器禁止条約に署名批准してください
1: 。はい、ありがとうございます。山口さん、えっとタウさんはこうやって日本政府に一刻も早く批准してほしいと訴えているわけですけれども、これ、はいえー、ここ最近では必ず入っている文言なんでしょうか
0: 。そうですね。あの2017年に条約っていうのが採択されましたので、しかし日本政府はやはり核の傘があるので核兵器禁止条約は現時点では日本としては入れないという立場をずっと堅持してきていますのでそれに対して、やはり被爆地としてはそういうことではおかしいんではないかと世界をリードするというふうにです、ね、核廃絶で世界をリードするということを一応、建前では日本政府に言っているわけですからしかしそれは条約に入ることによって自ら反を示すべきではないかというふうに被爆地としては訴えているわけですね。
1: なるほどあのこうやって伺ってるとあの、まあ、少しあの意地悪な言い方をするとです、ね、結局、やっぱり長崎は、えー、同じことを言ってきたんだという結論にもなるんじゃないのかなと思うんですけれども榎本さんはどういうふうにあの捉えてますか。そうですね、同じこといや。うん核兵器を廃絶してほしいというのを、まあ、70年代から訴えてきている。とそうですねなんかあ
2: の私はなんかあまりそうは思わなくてそのえっ、ー、ともちろんその究極の願いとしてはその一番最初の,の1948年の宣言にも「えー、アトム長崎をえ後、ー、も長崎を再び繰り返すな」っていうあの、えー、文言がああってその意味ではそのまあ、二度と起きてほしくないっていうのは、まあ、最初から言ってるといえば言ってるんですけどあのー、そのそ表,表現の方法とかですねあのー、誰に対して、えー、訴えるかとか、えー、っとその辺りその位置1つのま死、あ、ですよね小さな死。えー、どこまで踏み込んだメッセージを出すのかっていうことに関してはかなりあの模索を模索をしてきてるんだなっていうのがというふうに感じましたけど山口さん
0: 、はい、あの平和宣言っていうのはその愚直に変えてはならない部分と毎年毎年のトピックに対して具体的に長崎としてどういうふうに反応するのかという毎年変えなければいけない部分とやっぱり2つあると思うんですね。はい核兵器を廃絶すべきだという根本のメッセージ核兵器は絶対悪だという根本のメッセージのところはこれは変えてはならないところではあるんですが、うん、ただ、その表現の仕方ですねそれをやっぱりあの工夫しなければいけないというところがあるんですけれどもあの原爆のです、ね、こう実装です、ね、その原爆が投下された直後に例えばこう焼けただれた人間が街中をさまよっているであるとかですね建物がもう全部倒されてしまったっていったようなことであったりとかそういったようなあの被爆の実相に関する表現っていうのがいろいろ出てくるんですけどもどうしてもそういった表現の仕方っていうのは毎年似たような形になってるのでどうしても読んでいくと、まあ、同じようなことを言ってるんじゃないかっていうふうな感じにもどうしても読めてしまうところがあるのでただ被爆の実相っていうふうに一言で言ってもですね現実には被爆直後だけの話ではなくて、その後もうすでに76年経っていて、その中でいろいろな、えー、出来事が起こっているわけですから、そういった様々なですね、側面に目を向けて、もう少しこう表現ぶりに、あの、工夫を凝らすっていうことがあればですね、えー、その、先ほど一番最初のところで野本さんがおっしゃった、その、被爆とか簡単に言ってもいろいろな面があるんですよっていうところは、宣言の中でもう少し表現されてるといいのかなというふうには思いますけども、ね。<笑>
1: あの平和宣言をこう長崎市が長崎市長が市民の代表として読む意味というのは今回この長崎平和宣言を振り返ってみて改めて山口さんはどうお感じになったのかそしてこれからの被爆者が、まあ、あのいなくなる世界というのがいつか来るわけですけれどもそういう時代において平和宣言というのがどういう役割を負っていくかその辺はどうお考えでしょうか。
0: 長崎の被爆地の声をです、ね、に対してこう耳を聞いてもらえるっていう想定がいつまでも成り立つとは限らないと思うんですね。それは被爆者の方々が生きていらっしゃる間は実際当事者がいるのでその声に耳を傾ければならないということは少なくとも建前言語の世界ではあるわけですけれどもこの被爆者が現実にいなくなった時に被爆地っていうのはもう過去にただ単にそういう事件があっただけの場所じゃないかという。捉えられてしまうとですねもう長崎平和宣言なんていうものには誰も耳を傾けないっていう時代になる可能性はあるわけですね。うん、ですから、えー、被爆地としては先ほど言ったように被爆の実相と一,一口に片づけるのではなくてそこにはいろいろな側面がありますよということをきちんと示していかなければいけないしじゃあその被爆の実相を知ったところで、えー、むしろそういう恐ろしいことがあったんだからだからこそ核兵器が必要なんだっていう。考え方を持つ人も世界にいるわけですよね。世界の中で核兵器いらないっていうコンセンサスが存在しないからこそ、長崎平和宣言というのを出す意味があるわけですから、毎年毎年の国際政治の中で起きている具体的なトピック、日本政治の中で核兵器を巡って起きている具体的なトピックに対して、ある意味では被爆地なりの偏った意見をきちんとこう、バンと打ち出せるかどうか。っていうところがその自分たちの意見をどんと打ち出してそれに対して自分たちと現在は意見が違う人たちをぐっと引き込んでくるだけのこう力強さを持ったような宣言を今後出していけるかっていうところが、えー、宣言の行方を考える上で非常に大事かなというふうに私自身は思います
1: 。榎本さんはその最初にこのまた同じことを書くのというテンプレ化してるんじゃないかという指摘を受けて、まあ、歯がゆい思いをしながらもあの模索してるっていうお話でしたけれども今回振り返ってみて改めて長崎平和宣言はどういうものなのかどういう記事を書いていきたいと思いますか
2: 。平平和和宣言はあの平和記念式式典典でで読まれるももものなんですけど、えっと、式典ってそもそ,もそのまあ直,後も直後にそのうち異例の側面が大きいというかそのいう話があったと思うんですけどあの今でももちろん異例の場だしあのその毎年あのなその年に亡くなった被爆者の名簿が氷河期念像の前に奉安されるわけですが、えー、毎年その方々が 3,000 人いらっしゃる。で,す、ね、で今年私はあの以前取材した方も、えー、数人入られる取材した方だけでも入られるんですがあのその名簿の前で読まれてる宣言っていうのはあの、まあ、その亡くなった方に対するその誓いのような意味合いがあると思っています。そのお葬式の場で交わす約束のようなものだと思うので。えっ、ー、と、その死者への約束っていう意味での宣言の重みっていうのは。まあ、帰ってましていると言えるんじゃないかなと思いま
1: す。ありました。榎本さん、山口さん、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。長崎総局の榎本さんと、えー、長崎大学核兵,核兵器廃絶研究センター客員研究員の山口響さんにお話いただきました山口さんは被爆体験者の方から証言を聞いて本にするという、あのー、お仕事もされてるんですね
0: はいそうです
1: 新しく本が出るということですけれども
0: はい、あの長崎の証言の会という集まりなんですけど先ほどお話しした1970年前後にですね証言被爆体験を記録していかなければいけないっていう動きの中から出てきた集まりなんですけどももう50年歴史50年以上あるんですけども毎年被爆証言を記録する本を出版していまして今年は大体12月ぐらいに。出版をしようと思ってますので、まあ、各,各種のネット書店であったりとか、えー、本屋さんなどから注文してあの購入することもできますので、えー、榎本さんが最初おっしゃったように被爆体験って一人一人やっぱり違いますので、えー、いつ読んでもですねどういうふうな形で読んでもやはり胸にくるものがあると思いますのでぜひとに手に取ってですね
1: 本のタイトルを教えていただけますか
0: 。はい、えー、証言長崎広島の声という題名です、ね、長崎広島はいカタカナなんですけれどもはい
1: 、はい、証言長崎広島の声インターネットでも注文できるということですねはいわかりました、えー、お二人とも今日はありがとうございました
2: ありがとうございました,ま
1: した朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の安田恵子がお伝えしましたそれではまたお会いしましょう
2: この番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアット朝日ドットコム。p. O. D.。C. A. S. T. アットマーク。朝日ドットコムまでメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト。朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。